0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos, empezamos el programa de hoy en el espacio El Dios de Cada Día. Hay algunas frases en el Evangelio que adquieren una especial solemnidad Seguramente que también ustedes pues, lo han sentido. Una de ellas es la del Evangelio de Juan. Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está sacado de Juan 21, 17. Jesús sabe que su hora ha llegado. Es el momento de las tinieblas. Y quiere transmitir algo especialmente importante. y En este caso es la importancia de la unidad. La comunión no es una cuestión accesoria en el mensaje de Jesús, es fundamental, porque Jesús sabe que el deseo de comunión se alberga en toda persona a modo de añoranza hacia lo bueno, hacia lo que nos hace feliz, lo que indica el origen y, por tanto, también la plenitud. En el origen, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios verdadero, el Catecismo explica este misterio, fundamentando que la Trinidad es una, las personas divinas realmente distintas entre sí, porque Dios es único, pero no solitario. Las personas divinas son relativas unas a otras. En la Trinidad encontramos este misterio de unidad, distinción y relación. Las tres personas son un solo Dios Establecen relaciones entre sí. La comunión es esa unión, esa diferencia en cuanto a que son distintas entre sí. Relación porque las tres personas establecen relaciones de amor, la una con la otra. Llamados, por tanto, a vivir como humanidad en comunión, los unos con los otros, en relación y estableciendo dichas relaciones, saliendo de nosotros mismos y siendo a la vez lo que somos cada uno. Estas tres cuestiones nos recuerdan para qué y cómo estamos hechos. Porque esto será el cielo. Mirando a la Trinidad entendemos lo que es el cielo. Comunión, relación, siendo en plenitud cada uno lo que somos en distinción y riqueza eterna. Es sólo así en la relación con los demás y viviendo nuestra diferencia es cómo podemos vivir nuestra identidad. Y aquí está el fundamento para construir la comunión en la Iglesia a la que estamos mucho más que unidos. Somos en la Iglesia el cuerpo de Cristo. Y este es el sentido de la imagen del cuerpo místico según San Pablo. Recordamos sus palabras. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo. Así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Estamos unidos a la humanidad entera, porque hemos salido todos de Dios y todo hombre y mujer llevo inscrita su huella. Pero muy especialmente formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en ella estamos llamados a ser uno y a construir la unidad. Por tanto, quizá, amigos, sepamos cuál es nuestra tarea en la iglesia, en la que servimos a Cristo. Pero además... La llamada de nuestro Señor es que trabajemos en ella, creando unidad, que lo hagamos en unidad. Y esto, bueno, seamos sinceros, nos resulta más difícil. Quizá muchas veces ni trabajamos por ello. Vamos como de forma independiente, sin ser conscientes de la importancia de trabajar en comunión, de construirla. Tanto es así, la unión que nos ha dado Dios como hermanos al salir de sus manos y al recibir el bautismo, que nos alimenta con un mismo pan. Con su cuerpo, que es la Eucaristía. Y de aquí brota esta llamada a construir la unidad desde la Eucaristía. Contemplamos fácilmente la Eucaristía como banquete y sacrificio, pero nos falta muchas veces contemplar este sacramento como el que nos lleva a una fraternidad real. El otro es mi hermano, el que come en mi mesa, en la mesa del Padre. Es importante... Que tengamos en cuenta, por tanto, también este sentido eclesial de la Eucaristía. La conciencia de que somos hermanos debería cambiar nuestra mirada de los unos para con los otros. Una pregunta inminente que se plantee en torno a esta realidad es Bien, estamos de acuerdo, tenemos que trabajar por la unidad, pero ¿cómo podemos trabajar por la comunión? Y se me ocurren pues, algunas pistas que espero nos puedan ayudar en este sentido. Primero, cuidar la comunión con Dios, que es fuente de toda unión con. Cuanto más estemos unidos a Dios, más seremos creadores de comunión, los unos con los otros. Siempre hemos de tener en cuenta la dimensión vertical hacia Dios y la horizontal de los hombres entre sí en Cristo. Significa cuidar la oración. Cuidar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Una segunda dimensión, que es la de uno mismo. Eso significa una reconciliación con uno mismo. Un proceso serio de sanación, de heridas, de reconciliación con nuestra historia, con lo acontecido en nuestra vida. Después está esa relación de unión con los demás, de reconciliación y sanación, de nuestras relaciones pasadas para restaurar nuestras personas a través del perdón. Y esta dimensión, la de vivir en esa continua construcción y reconstrucción de las relaciones a través del perdón, es una tarea continua que ayuda grandemente al verdadero diálogo entre las personas. Luego se establece de este modo relaciones de paz, se construye la paz y por tanto la unidad que es la consecuencia de dicha paz. Como vemos, la comunión ha de establecerse en todas estas direcciones. ¿Pero cómo? Creo que hemos de trabajar la comunión entre los diferentes estados y vocaciones. Laicos, sacerdotes, religiosos... bregando todos para la gloria de Dios. Pero un poquito más a la par. ¿Es necesario procesos de abnegación? Se va de esta forma limando los protagonismos que tanto daño nos hacen y buscando los lugares más sencillos, ofreciendo las cualidades o los carismas, incluso para dejar que sea Dios el que se manifieste. Sobre todo, claro, para que sea Dios el que se manifieste. Y hemos de encontrar ese camino en el que todos encontramos el lugar que el Señor desea para nosotros en la iglesia. Esto... Lo podemos aplicar igualmente a las relaciones entre los jóvenes, los que ya llevan tiempo o los que llevan tiempo en el camino del Señor. Los jóvenes son la esperanza para los mayores, pero los mayores son la referencia y el punto de apoyo de los jóvenes, así entre los sexos, donde el complemento es la clave. Importante también dejar a los otros florecer y para eso es necesario desaparecer nosotros muchas veces. Y esto nos cuesta mucho, mucho, muchas cosas que hacer. La mies es mucha, los obreros son pocos, y sin embargo parece que en vez de ir facilitándonos los unos a los otros el camino hacia Dios, parece que nos vamos poniendo dificultades. Pues estemos ahí, para motivar a los demás, para desaparecer cuando sea necesario, para impulsarlos, también para corregir, para corregirnos los unos a los otros, claro. También cuestión que no es fácil. Porque corregir implica escuchar en primer lugar, después comprender, pero en tercer lugar decir las cosas con toda claridad y amor. Es un aspecto del amor la corrección y necesaria para que nos vayamos limando los unos a los otros para llegar a la santidad. Las piedras al inicio del curso del río van sin estar redondeadas sino llenas de picos el choque de las unas con las otras lo que va haciendo posible es que se vayan redondeando al final del río este es el río de la vida y así vamos también siendo redondeados aunque sea en un proceso doloroso en algunas ocasiones por parte de la persona que es corregida se necesita mucha humildad y todos necesitamos esta humildad porque, queridos amigos, las consecuencias de la unidad son muchas y valiosísimas. La armonía, el testimonio presentando al Dios vivo de forma creíble para los demás. Porque esta es la clave. No que una persona crea de forma independiente, sino que sea toda una comunidad de personas adquiriendo entonces una fuerza única, la presencia de Cristo y del reino. Por el contrario, la falta de comunión genera enredo, dispersión. Las fuerzas no se centran sino sed que se dispersan y de esta forma se pierde credibilidad en la expresión del mensaje. Hay una forma, primera, de construir la unidad, no ver al otro como una realidad distinta, como un competidor, sino como una riqueza en el cuerpo de Cristo, del cual yo formo parte y todos formamos parte. Luego es un miembro de mi propio cuerpo como parte mía. Construir la unidad además a nivel personal, porque haríamos mucho por la unidad si en vez de criticar o hacer juicios, lo que hacemos es todo lo contrario. A veces callar, otras resistir, otras aguantar o hablar. Sí, también, pero desde el amor, según y cómo y cuando sea oportuno. Muchas veces ponemos el hincapié tanto en la diferencia y no en lo que nos une que es Jesucristo que agrandamos distancias el remarcar la diferencia puede que no nos resulte lo mejor pero yo soy así tú eres asado pero en realidad es un camino errado para la coinonía debemos hacer el hincapié en lo que nos une para limar esas diferencias y sobre todo para tener esa armonía esa comunión esa sinfonía a la que el Espíritu Santo nos llama y, por supuesto, para poner siempre el amor en el fundamento de todo y que da sentido a todo.
1: Con los pies en la tierra y el corazón en el sagrario nuestra vida se levanta en vuelo hacia el Padre. Cada quien ofrece su mirada y su propia manera de ser, construyendo en torno a Cristo la unidad. Cada día vamos construyendo nuestra pequeña comunidad Con confianza en alegría y humildad Te ofrecemos, oh Cristo, nuestra vida ante el Sagrario Levantamos el corazón en oblación, nos ponemos bajo tu mirada, nos postramos en adoración. Somos templos vivos en nuestro interior. Cada día vamos construyendo nuestra pequeña comunidad con confianza en alegría y humildad. Vamos construyendo nuestra pequeña comunidad, con confianza, en la alegría y unidad. Cada día vamos gozando de un amor más fuerte, a María, caminando junto a ti, Jesucristo Cristo.
0: Queridos hermanos de Radio María, les recuerdo que estamos en el espacio, el Dios de cada día, hoy, reflexionando sobre la importancia de la comunión en la Iglesia y de construir esa comunión. El Espíritu Santo es el creador de la unidad. Recordemos la Torre de Babel, que significó la división. Pentecostés supone la unión. Es por tanto la clave el Espíritu Santo para la unidad. Te invito a que en este día invoques al Espíritu Santo y generes unidad donde quiera que te lleve. ¿Y cómo? El Espíritu Santo, siguiendo esas maravillosas catequesis de San Juan Pablo II, es el Espíritu de la verdad, que anuncia los acontecimientos futuros, que muestra continuamente a la humanidad ese futuro de Dios que está por encima y fuera de todo futuro temporal. Y así llena de valor eterno el futuro del mundo, y el tuyo, y el de la Iglesia. Es el Espíritu quien convence al hombre del sentido de su existencia. Es el verdadero consolador, defensor, abogado, garante del Evangelio, el que ilumina el camino del hombre. Sentir la presencia del Espíritu y dejarnos... Iluminar por él nuestra vida concreta implica dejar que nos ilumine en relación con la iglesia, con la comunidad. En concreto, nuestra comunidad parroquial o movimiento, cuando no es fácil caminar en comunidad por las diferencias que aparecen, por las aristas de unos y de otros, por las diferentes visiones, invocamos al Espíritu Santo para que nos muestre el camino y nos indique hacia dónde nos guía y qué cosas debemos de hacer. Dice San Juan Pablo II, que Paracletos literalmente significa aquel que es invocado. Se utiliza también en el sentido de consolador, o sea, especialmente en relación a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Tengamos en cuenta que las diferencias que aparecen en el seno de las comunidades, son debidas en ocasiones a las heridas propias o a las que se han venido produciendo por nuestro pecado y esa acción consoladora del Espíritu Santo es necesaria para poder restaurar las relaciones. Necesitamos ser consolados, claro, de aislamientos, marginaciones que sufrimos o silencios en la comunidad, olvidos. Claramente no quiero en absoluto resaltar como un aspecto negativo, puesto que es mucho lo que recibimos de los hermanos que nos reunimos en torno a nuestro Señor Jesús, no lo olvidemos. Pero también nos pueden venir estas heridas producidas por estos choques del camino. El Espíritu Santo nos consuela, pero a la vez como abogado nos defiende. Él es el abogado, invisible, de los acusados porque actúa como defensor, que nos conforta. Quizá pensemos que para dar testimonio hemos de ser santos, pero no es así. Damos testimonio en medio de nuestra debilidad, y en ella cantamos la gloria de nuestro Señor, sí, en medio de nuestras heridas, dificultades, y en todo ello vemos la gloria de Dios. Porque es el Espíritu Santo, el paráclito, quien convence al mundo, no nosotros. El Espíritu es quien en realidad y en definitiva garantiza la victoria sobre el pecado y el mundo. Además, cuando hablamos de unidad, no lo hacemos solo en referencia a la Iglesia, sino que es una apertura universal hacia toda la familia humana. Y de ahí brota esta acción misionera de la Iglesia, en la conciencia de que la salvación de nuestro Señor Jesucristo no es solo para unos pocos, sino para toda la humanidad, para todo hombre y mujer que desea abrirse y acoger esta salvación son las semillas del verbo que sabemos apreciar en las cosas y en los demás en las culturas y en las religiones no cristianas incluso claro a las que también ha de llegar el evangelio porque el Espíritu Santo no se ata a nada y manifiesta su bondad y su belleza a través de todos los hombres y mujeres de este mundo el Papa San Damaso dijo toda verdad sea quien sea el que la ha enunciado, viene del Espíritu Santo. Y santo Tomás, tal como nos recuerda el Papa, dice, además, cualquier verdad, sea quien sea el que la haya enunciado, viene del Espíritu Santo, que infunde la luz natural de la inteligencia y mueve a entender y a expresar la verdad. Porque el corazón humano está hecho para Dios. Tiene el deseo de vivir, para siempre, siempre, de ser perfecto pleno de eternizarse, de ser amado, ese deseo infinito que responde a la existencia del Dios infinito y este ha de ser nuestro punto de apoyo para un diálogo con los otros, aunque sintamos que estamos muy lejos de los que no creen y tienen una vida muy diferente a la nuestra y una manera de vivir muy distinta. En lo humano coincidimos en el propio ser de ser hombres y mujeres, a partir de ahí, establecer puentes de diálogo es lo que debería motivarnos. ¿En qué ámbitos? De la sociedad actual. Podemos destacar algunos. La doctrina social de la Iglesia que incide, entre otros, en el cuidado de la casa común, del planeta, en donde todos nos movemos y de quien todos dependemos. La búsqueda de la paz entre las naciones y los pueblos, estableciendo modos de convivencia donde se respeten las culturas, la defensa de los derechos humanos. Son temas que el Papa Francisco ha tratado en sus encíclicas, especialmente en Laudato Si, en Fratelli Tutti, en lo pequeño, en lo que podamos nosotros construir, y la medida que podamos construir esta unidad, y con este chip, amando a los que piensan de forma diferente, escuchando, sin juzgar, mostrando cercanía. Es importante... No demonizarnos, ni nosotros a los que piensan de forma distinta, ni al contrario. O sea, romper barreras. Esta es la llamada que nos hace el Espíritu Santo a todos. Llamada a la que podemos y que podemos poner en práctica en nuestras familias. Porque el Espíritu se mueve en nosotros. Es como el agua dentro de un recipiente amplio, que es movida cuando se mueve el recipiente. Dejar al Espíritu que se mueva en nosotros nos movemos poco, pero cuando lo hacemos en este camino hacia Dios, se mueve el espíritu en nosotros, dándonos el conocimiento y la ciencia y la fuerza necesaria para presentar al mundo el mensaje de Jesús. Porque, más allá del diálogo, somos conscientes de que en muchos ambientes hoy en día, tal como la sociedad está estructurada, en base a criterios muy alejados del Evangelio, el testimonio es esa palabra solemne que deja el mensaje. Es la vida que abre los corazones a Dios, como profetizó Isaías al decir que se abrirían los calveros y en medio de las barrancas habrá manantiales, convirtiendo la tierra árida y creciendo en medio de las hierbas un vergel, como álamos junto al río. Este poder vivificante del espíritu que convierte lo seco en espacios llenos de fecundidad es la promesa que Dios nos ha hecho. Es el poder, por tanto, del agua viva. La única que puede satisfacer la sed. La sed de la cierva que desea ese agua, como nos dice el Salmo. El agua que nos purifica de todas nuestras inmundicias y pecados y con la que quedamos rociados. Es ese poder del Espíritu que lo va saneando todo. Saneando y sanando. Porque si el mundo nos puede parecer en muchas ocasiones un valle lleno de huesos secos es sin embargo el lugar, siendo así donde el Espíritu está deseando vivificar para poner carne y para hacer que esos cuerpos se levanten el poder purificador y vivificante de las aguas del bautismo porque hemos recibido en el bautismo ese agua viva que sale del costado de nuestro Señor. Porque si alguno Sed, que venga a mí y beba, y entonces de su seno correrán ríos de agua viva. Es toda la iglesia la que bebe de esta agua espiritual, como en el desierto vivieron de la roca, y, y esa roca es Cristo, son fuentes de agua viva las que emanan del interior de nuestro Señor, como son fuentes de agua viva las que emanan de nosotros, que unidos a Cristo expresamos la belleza, de esta agua, por la cual cada persona que beba de ella no volverá jamás a tener sed. Querido hermano, en la soledad de este día, o en el afán de la vida, de las cosas, de las circunstancias, en medio del pecado en el que te sientes o al que te sientes atado, en tu saberte perdido, en cualquiera de las circunstancias que te rodeen, bebe de este agua viva, que salta hasta la vida eterna y da de beber a muchos y vehicula este agua a través del diálogo para otros, para que vaya rodeando y saciando a la Iglesia y a la humanidad entera, para que todos sean uno, para que el mundo crea. Queridos hermanos, pues me despido así de todos ustedes, recordándoles que pueden establecer contacto para cualquier comentario a través del correo el Dios de Cada Día 36, arroba radiomaría.es. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.